0: الجزيره بودكاست تخيل ان هناك 50000 رقم هاتف معلن عنها كاهداف محتمله لبرمجيه بيجاسوس 15000 فقط منها في المكسيك ويوجد ايضا عدد لا باس به في دول الخليج العربي نتحدث هنا عن البحرين عن الامارات عن قطر عن المملكة العربية السعودية عن اليمن تبدأ العملية باكتشاف ثغرة في نظام التشغيل نظام تشغيل أندرويد أو IOS حيث يقوم فريق متخصص بالبحث والتطوير بمهمة الحصول على هذه الثغرة وكذلك طريقة استغلالها كذلك يمكن أيضا الحصول على الثغرات من السوق السوداء بأسعار خيالية تتجاوز مئات آلاف الدولارات وكذلك ملايين الدولارات بينما تتميز ان اس او وكذلك برمجيه بيجاسوس باستغلال ثغره خطيره جدا وهي من نوع زيرو إكليك.
1: كان هذا صوت هيثم محمد احد المبرمجين المتخصصين في التعقب في تصريح لبعد امس متحدثا عمن يعرفون بصيادي الثغرات بعد الازمه العابره للحدود المعروفه بفضيحه برمجيه بيجاسوس. هذه البرمجيه انشاتها شركه ان اس الاسرائيليه التي تستعين بخبرات الوحده 8200 في الجيش الاسرائيلي وباعتها لانظمه وحكومات سمحت بالتجسس على هواتف رؤساء ووزراء وشخصيات اعتباريه وصحفيين وناشطين وحقوقيين ورجال اعمال. اما المنطقه العربيه ذات جدران الحمايه الالكترونيه الاضعف فقد كانت البقعه الجغرافيه الاكبر لعمليه التجسس هذه بادوات اسرائيليه لتصبح بذلك البيانات اداه تمكن الدول من تعزيز سيطرتها ونفوذها عالميا فيما يشكل الصراع على هذه البيانات صداعا ينذر بأزمات مستقبلية تهدد خصوصية الناس وحرياتهم وفق الباحث في السياسات التنموية عبد الدايم
2: البطوي اليوم بصراحة أصبح العالم أمام تحديات وتحولات عميقة وسريعة ولعل من أبرز تجلياتها وتنافس الدول والشركات متعددة الجنسيات على البيانات ولعل تأكيد الرئيس الروسي في لقائه الأخير الذي جمعه بنظره الأمريكي جو بايدن على أهمية التعاون فيما يخص الأمن السبراني هذا التصريح يكشف المستور حول تزايد القلق المستمر حول الهجمات السبرانية ومسألة حقوق الإنسان وذلك لأن السيطرة والنفوذ من نصيب من يمتلك أكبر قدر من البيانات بالإضافة إلى قدرته على تحليلها وتوظيفها بالشكل المناسب سواء اقتصاديا سياسيا وحتى أمنيا كما يمكن يعني ملاحظة تأثير حرب البيانات في الأمن القومي للدول واستقرارها وكذلك التأثير في سياساتها العمومية كما يمكن اعتبارها صراحة محدد رئيسي في موازين القوى بين الدول والهندسة الاجتماعية للجماهير
1: فكيف تدور رحى حرب البيانات الجديدة؟ وما مخاطرها؟ وهل يحاسب الاحتلال الإسرائيلي؟ لبيعه تقنيات وأليات جوسسة تدعم أنظمة استبدادية وألا يعد ذلك اختراقاً خطيراً للمنطقة العربية وخصوصياتها وماذا بعد بيجاسوس بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي. ويسعدني ان استضيف معي في هذه الحلقه الباحث في شؤون الدوليه وسياسات الانترنت الاستاذ نبيل عوده اهلا بك استاذ
3: اهلا وسهلا يا مرحبا
1: استاذ نبيل بدايه ما قصه حرب البيانات وكيف تحولت البيانات الى اداه لفرض السيطره والنفوذ في حقل العلاقات الدوليه
3: بداية أمال نحن نتحدث عن أن البيانات أصبحت هي ما يعرف بترول هذا العصر وإذا إحنا نتكلم سابقا عن حالة نوعا ما هامشية في مجتمعاتنا وهي البيانات عندما كانت تحدث على نطاق ضيق جدا متعلقة في بعض الشركات الكبرى والحكومات نحن الآن نتحدث عن حالة سائدة طاغيه على مجمل حياتنا اليوميه فالبيانات ليست فقط حكرا على الحكومات او حكرا على المؤسسات الكبرى او على الشركات وانما اصبحت متاحه للجميع فالشركات الكبرى الحكومات وحتى ايضا الهاكرز الذين يعملون بشكل منفرد فالبيانات او جمع البيانات ليست مقتصره فقط الان على ج على الحكومات او على الشركات الكبرى وما الى ذلك ونما اصبحت تعني الاشخاص جميعا بمختلف تخصصاتهم ومختلف اهتماماتهم ولذلك هناك نوع من ال الشغف وهناك نوع من الشبق بما يتعلق بجمع المعلومات. نحن نتحدث الآن عن المعلومات يتم جمعها بشكل دائم ودوري وتفصيلي على مدار الساعة. من قبل هذه الجهات سواء كان عبر اجهزه الكمبيوتر عبر اجهزه الهواتف عبر الكاميرات المنتشره في كل الاماكن الان في الشوارع في في المرافق العامه وحتى في المرافق الخاصه السوشيال ميديا ايضا منتشره بشكل كبير واصبحت هي مستودع ومخزن جمع البيانات الضخمه بالاضافه الى يعني الدرونز او او الاجهزه ذاتيه القياده وما الى ذلك لذلك احنا عيش الان في ما يسمى بيك داتا سوسايتي مجتمعات البيانات الكبيره واذا احنا اخذنا تسلسل تطور التكنولوجي أمال. احنا بنلاحظ قبل مثلا 200 سنه كان العنصر الذي يحدد معايير القوه وتوازن القوه بين الدول وبين الشركات وما الى ذلك هو الفحم على سبيل المثال ثم تطور بعد ذلك قبل 100 سنه ليكون البترول ومن يسيطر على البترول يسيطر على مفاصل القوى في النظام الدولي ويتحكم به الآن أصبحنا نعيش في عصر البيانات ولذلك من يسيطر على البيانات من يجمع أكبر قدر ممكن من البيانات هو الذي يستطيع أن يتحكم بمجمل النظام الدولي
1: هذا التسابق أو هذا الصراع على جمع البيانات الذي وصفته بالشغف برغبة في السيطرة في توسيع النفوذ ما تداعياته على الدول المتنافسه وايضا الدول المستهدفه؟
3: هذه البيانات اصبحت تستخدم كتول، كاداه في السياسه الخارجيه، سواء كان فيما يتعلق بنوع من الاغراء من اجل نوع احداث نوع من التقارب مع احدى الدول التي يراد الانفتاح عليها، او يمكن ان تستخدم كاداه كسلاح في ضد الدول المتنافسه. تعالي ناخذ المثال اللي, اللي حدث مؤخرا فيما يتعلق في برنامج بيجاسوس على سبيل المثال، لاحظي انت الدول التي استهدفت او الدول التي عمل فيها هذا آه آه هذه البرمجيه هي الدول التي حاولت اسرائيل مؤخرا ان تفتح علاقات معها، نحن نتحدث عن الهند، لاحظي الهند اصبحت هناك تقارب كبير جدا بين اسرائيل وبين الهند في الفتره او في السنوات الاخيره. لاحظي المكسيك على سبيل المثال، لاحظي المغرب، لاحظي الامارات على سبيل المثال لاحظي المغرب لاحظي الامارات علي سبيل مثال، إذا لاحظي معي انه اسرائيل تحاول استخدام هذا هذه البرمجية من اجل تسويق نفسها عند هذه الدول ومحاولة قدر إمكان ان تكون هذه البرمجيات هي اداة لجذب هذه الدول إلى الفلك الاسرائيلي او فتح علاقات مع مع اسرائيل، نحن نتحدث عن برمجية في غاية التعقيد امال، نحن لا نتحدث عن فقط برنامج يتم مثلا وضعه على جهاز الكمبيوتر وانتهى، أيضا هذه الأسلحة أو هذه البرمجيات هي أيضاً أدوات للهجوم ولضرب أهداف الدول المعادية إذا صح التعبير فهي أيضاً لا تختلف من نحيث الجوهر عن الأسلحة التقليدية تمام؟ لذلك يمكن استخدامها في استهداف الدول الخصم وعندنا مثال كبير جداً على ذلك اللي هو ستوكس نت الذي استخدمته الواتف المتاح الأمريكية وإسرائيل في ضرب المفاعل النووي الإيراني عام 2010
1: استاذ نبيل تحدثت عن ان البيانات اصبحت اداه لجذب بعض الدول لدعم العلاقات معها وكذلك لاستهداف دول اخرى فبالتالي هي تتحول ايضا الى اداه للتوتر توتر سبراني بين مختلف هذه الاطراف المتصارعه على البيانات فما تداعياتها على السياسات المدنيه
3: بكل تأكيد، احنا لاحظي أن أغلب الناس المستهدفين من هذه الأدوات أو من هذه البرمجيات الخبيثة إذا صح التعبير هم الناشطون المدنيون، هم الصحفيون، هم ناشطون السياسيون إذا صح التعبير. ولذلك اه نحن الان نعيش في في عصر ما يسميه الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز عصر التحكم وليس عصر فقط المراقبه بمعنى اخر انه هذه الدول وهذه الحكومات تسعى من خلال امتلاك هذه البرمجيات الى التحكم بالمجتمعات من خلال توسيع نطاق مراقبتها فلم يعد الحديث فقط عن مراقبه عامه وانما مراقبه مستهدفه بمعنى انه مثل الكاميرات التي تنشر الشوارع مثلا في المرافق العامة هذه الكاميرات تنشر من أجل المراقبة العامة من أجل ممكن نوع من ضبط المجتمع من ضبط مثلا السير من ضبط ما إلى ذلك لكن المراقبة الخاصة أو المراقبة المستهدفة هي المراقبة التي تحدث من أجل اصطياد وتقصي وترقب بعض الجهات طبعا الآن بشكل عام يقول يعني الرواية الحكومية أو رواية الشركات المصنعة لهذه البرمجيات أن تقوم بتصنيع هذه البرمجيات من اجل استهداف الارهابيين والمجرمين ولكن نطاق تعريف الارهابيين ونطاق تعريف المجرمين هو نطاق واسع وهش وفضفاض لذلك تستخدم هذه الحكومات هذا التعريف من اجل من خلال توسيعه ليشمل ايضا الناشطين المدنيين ولاحظ هذا حدث ايضا في الولايات المتحده الامريكيه عندما عرف ترامب نشطاء المجتمع المدني بانهم ارهابيين لذلك يدخلون في نطاق استهدافهم عبر هذه البرمجيات واصطيادهم ولذلك هذا امر خطير جدا وهو, وهو الذي لا تخضع وهو الذي لا يخضع الى محاسبه جهات ما فوق الدوله.
1: طيب دعنا نفهم اذا استاذ نبيل كيف تعمل التقنيات او هذه التقنيات وهذه البرمجيات التي تقودها الشركات وتبيعها كما ذكرت لحكومات وانظمه.
3: يعني بالبداية أمال بدنا نعرف أنه هذه البرمجيات هي برمجيات عالية الدقة ولا يستطيع الحصول عليها جهات يعني متوسطة أو ضعيفة أو يمكن الحصول عليها من قبل الأفراد بمعنى آخر أنه هذه هذه البرمجيات يجب الحصول عليها أو لا يستطيع الحصول عليها حصرا إلا الحكومات أو الشركات العملاقة لماذا أتكلم بهذا الموضوع؟ لأنه على سبيل المثال أمال مثلا غانا اشترت هذا البرمجي برمجيه بيغاسوس عام 2005 15 2016 مليون فقط لاحظي معي فقط لمراقبه 25 هاتف تخيلي يعني دفعت 8 مليون من اجل ان تراقب خمس 25 هاتف لكن المكسيك على سبيل المثال دفعت وثلاثين مليون من اجل ان تراقب فقط 500 تلفون تخيلي الرقم بنما دفعت 13 مليون و 400 ألف فقط حتى تراقب بيو تلفون لذلك هذه البرمجيات هي عالية في الدقة تحتاج إلى فعلا أموال طائلة وتحتاج إلى تجهيزات كبيرة جدا بمعنى أمال أنه هذه البرمجية حتى يتم تفعيلها على الأرض تحتاج مثلا إلى قاعتين كل قاعة فيهم تقريبا من 18 إلى 25 قدم تخيلي وتحتاج الى تجهيزات خاصه فيما يتعلق بالشبكه خاصه يتعلق ب 220 فولت تحتاج إلى شبكة كهرباء خاصه تحتاج ان تبقى على درجه حراره 18 درجه مئويه مثلا على مدار الساعه فتحتاج تجهيزات ضخمه جدا كيف تقوم هذه البرمجيات باقتناص الهدف اولا سابقا كانت برمجيه بيجاسوس تقوم باقتناص الهدف من خلال ارسال رساله للشخص المستهدف تتضمن برنامج خبيث عبر رساله نصيه عبر رساله على السوشيال ميديا او على او على اي ابلكيشن مجرد انه المستهدف قام بالضغط على هذه الرساله بسموها الفيشنج استراتيجي او الفيشنج بوليسي اول ما يقوم بالضغط على هذه الرساله يتم تنزيل برمجيه بيجاسوس الخبيثه في الجهاز ويستطيع الجهاز الان ان يكون ملكا كاملا للجهه المستهدفه تخيلي
1: إيه؟ وهذا دون أن تعرف الجهة المستهدفة أن هناك حتى وإن تفطنت الجهة المستهدفة لوجود رابط معين قد تشك في 100% يعني البرمجية تنزل على الجهاز دون أن يتفطن لها مستخدم
3: هو سابقا كان يجب عليه أن يقوم بضغط الرابط لكن بعد ذلك بيجسوس طورت البرمجية الخبيثة هذه حتى يستطيع الجهة المستهدفة ارسال يعني استهداف الجهاز من غير حتى ارسال رسالة او من غير ارسال اي يعني ملف متضمن لهذه البرمجية الخبيثة، مجرد ان تكون امال عفوا مستهدفة مجرد ان ان يعرف رقمك يا امال انت الان خاضعة للمراقبة، والمشكلة هنا كيف؟ ان ان البرمجية اذا دخلت الى الجهاز يصبح تماما مملوكا الى هذه الجهة يستطيع تحكم فيه بكل تفاصيله، رؤية المسجات، رؤية جهات الاتصال، تشغيل الكاميرا، تشغيل التليفون، تشغيل الهيدفون، جميع ال... لكن اعتقد
1: انهم لا يحتاجون رقم يعني شفنا شوف... <تصفيق> الرئيس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعني غير رقم هاتفي هذه الأيام
3: نعم يستطيعون أن يحصلوا على رقمه الجديد
2: تبقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر
1: الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً طيب نبيل تحدثنا عن دول عربية موجودة في قائمة المستهدفين بهذه البرمجية برمجية بيغاسوس برأيك ما مخاطر أن تكون شركة إسرائيلية تقف وراء هذه البرمجية وتستهدف دول عربية
3: يعني اسرائيل اصبحت يعني معروفه ان هي اللاعب الاكثر خباثه في سوق البرمجيات التجسسيه يعني الشركه الان تبيع هذه البرمجيات لكل الجهات التي تستخدمها بطريقه قد تستفز بعض الدول الحليفه اذا اسرائيل اصبحت معروفه في سوق البرمجيات الخبيثه كانها يعني يعني اكثر اللاعبين الدوليين سهوله في بيع هذه البرمجيات بالرغم أمال إنه هذه البرمجية لا يمكن بيعها لأي جهة حكومية أو غير حكومية إلا من خلال أن تمر على ثلاث محطات من الموافقة موافقه أثناء موافقة يعني موافقة الدولة يعني موافقة الحكومة الإسرائيلية نعم. يجب أن توافق بداية على إجراءات الصفقة. يجب أن توافق أيضاً على مخرجات الصفقة ويجب أن ترسل موافقة أثناء البيع، فلذلك معنى هذا الكلام أمال إنه الحكومة الإسرائيلية تحمل كامل تبعات بيع هذه البرمجيات إلى بعض الجهات التي تستخدمها في اختراق أو في انتهاك حقوق الإنسان، ولكن للأسف لا يوجد الآن قانون يعاقب إسرائيل على هذا الانتهاك الغير مباشر لحقوق نعم، الإنسان.
1: استنادا لكل المعطيات التي ذكرتها استاذ نبيل حقوق الانسان مهدده بسبب هذه البرمجيات. في نظرك الان استاذ نبيل اسرائيل تبدو انها في مازق هي تدعي احترام الديمقراطيه، احترام حقوق الانسان تروج لهذه الصوره ولكن الان بات واضحا للعلن انها مروج وتاجر هام في هذا السباق الدولي لبيع انظمه التجسس. التي تمس كما ذكرنا حقوق وحريات الإنسان إلى أي حد حسب رأيك سيؤثر هذا التناقض على الصعيد الدولي على صورة الاحتلال الإسرائيلي؟
3: بدايه امال بدنا نعرف انه اسرائيل ما يهمها هو الاعتراف هي تسعى دائما منذ يعني نشاتها على الاراضي الفلسطينيه المحتله تحاول تحصيل اكبر قدر ممكن من اعتراف الدول بها ولذلك هي عندها نقطه النقص هذه او يعني نقطه النقص بالاعتراف الدولي لها ولذلك تخشى دائما من من هذه من, من هذه النقيصه وتحاول تعويضها من خلال اغراء الطرف الاخر بالتكنولوجيات الحديثه التي تقوم بها علينا الاعتراف انه التكنولوجيا الاسرائيليه بهذا المضمار متطوره جدا وتنافس الدول الكبرى في هذا الموضوع امريكا والصين لذلك هي تبيع الاسلحه سواء كان الاسلحه التكنولوجيه مثل بيجاسوس او الاسلحه التقليديه كالصواريخ ولذلك تبيعها باقل قدر ممكن من القيود ولذلك لاحظنا أنه لاحظ بعض يعني جرائم الإبادة التي حدثت بإفريقيا كانت من خلال الأسلحة الإسرائيلية وعندما أصبح هناك تحقيق كيف وصلت هذه الأسلحة إلى هناك تبين انها بتسهيلات من الحكومه الإسرائيل الاسرائيليه بطريقه غير مباشره مثل جنوب افريقيا على سبيل عفوا جنوب السودان على سبيل المثال باسلحه اسرائيليه وهذا هذا النمط الاسرائيلي أمال هي لا تخشى العقاب الدولي، لا تخشى المحاسبه الدوليه، لذلك هي تتصرف بنوع من الحريه في بيع هذه هذه الاسلحه من اجل تحصيل اكبر قدر ممكن من الاعتراف الدول الاخرى بها، ولذلك انا تحدثت قبل قليل انه جزء من بيع برمجيه بيجسوس لهذه الدول هو جزء من فتح علاقات معها خصوصا مع الدول التي لم تكن هناك علاقات معها مثل الامارات والسعوديه وما الى ذلك.
1: في الختام استاذ نبيل حقيقه امر محير وخطير في نفس الوقت، حلقتنا هذه ستبعث القلق لدى مستمعينا، هل هناك اجراءات حمائيه يمكن ان نفيد بها المستمعين والناس العاديين؟ لمنع اختراق أجهزتهم بمثل هذه البرمجيات؟
3: أمال هناك يعني نحن بنعيش في عصر السيرفيلينس، عصر المراقبة إذا صح التعبير لكن أيضا هناك شيء يسموه الكاونتر سيرفيلينس يعني مكافحة المراقبة والتجسس. أعتقد المفتاح الرئيسي في هذا الموضوع هو أنا ما أسميه بمحو الأمية الرقمية بمعنى آخر أنه على الإنسان أن يصبح يعني أن يحوز على الحد الأدنى من الثقافة الرقمية من أجل أن يحمي يعني بياناته الشخصية، وإلا سوف يكون عرضة بشكل سهل إلى إلى للوقوع بهذه يعني البرمجيات الخبيثة ويصبح عرضة للتجسس بشكل سهل جدا. هل هذا يمنع التجسس أمال؟ لا. أصبح التجسس هو الظاهرة السائدة كما قلت في بداية الحلقة وأصبح أصبحت الخصوصية شيئا من الماضي نحن نتكلم الآن عن نتكلم ليس عن منع التجسس أو الحد من اختراق الخصوصية ونحن نتحدث عن احتواء قدر الإمكان لهذا التجسس والتقليل قدر الإمكان من اختراق خصوصيتنا ولذلك علينا التوجه نحو ما يسمى بمحو الأمية الرقمية وحيازة الحد الأدنى من المعلومات فيما يتعلق بالثقافة الرقمية من اجل الحد من التجسس علينا والحفاظ الى نوعا ما على خصوصيتنا وبياناتنا الشخصيه
1: يعني انا طلبت منك تطمننا يعني ما طمنتنيش استاذ نبيل يعني انك تحب تبين لي استاذ نبيل انه احنا نسارع لشراء اجهزه متطوره واخر صيحه في الموبايلات في اجهزه اللابتوب وما الى ذلك على امل انه احنا مستخدمين احسن اجهزه لكن هي ليست في منأة عن هذه المخاطر يعني مهما كان نوع تليفونك فلست في منأة
3: إحنا عنا في الأردن وإحنا عنا إيه تليفون بنسميه أبو لوكس. هذا التليفون الأديم الذي لا يتصل مع الإنترنت إيلو لوكس تمام؟ هذا هو الجهاز الوحيد الأكثر أمانا حالياً
1: رغم أن الموضوع محير ومخيف وخطير في الوقت نفسه أستاذ نبيل ولكن الحوار معك ممتع ومفيد شكرا لك مجددا الباحث في شؤون الدولية وسياسات الإنترنت الأستاذ نبيل عودة من عمان.
3: شكرا جزيلا مرحبًا.
1: كان هذا بعد أمس.